0: Milí posluchači, svět, práva, i když byste to neřekli, je mnohdy pestrý a někdy taky překvapivý. Ahoj Marku.
1: Ahoj draho, díky za náš podcast a díky za setkání.
0: Překvapilo ti něco v poslední době v tvé práci?
1: Překvapilo mě opět tatínkové, kteří u soudu tvrdí, jak nemají peníze a pak berou 200 tisíc a nechtějí platit na děti. Je to takový smutný překvapení, ale je to prostě realita dnešního dne.
0: Je to dneska víc než dřív?
1: Jo, myslím si, že jo, jak ta populace v podstatě dostává zabrat vývojem té ekonomické situace, vývojem té hyperinflace, která v podstatě tady opravdu už je dlouhou dobu, tak mám za to, že to začíná houstnout na na všech frontách. Lidi jsou prostě víc agresivní, víc jdou tvrdě jako na hranu a někdy až za hranu.
0: Tak dnes to bude o vztazích opět a to konkrétně o partnerství, nebo můžeme taky říct život na psí knížku, i když já tenhle pojem úplně moc ráda nemám. Spousta lidí dnes nechce jít do formálního manželství. Žije spolu, zakládá rodinu. Proč vlastně manželství správního pohledu existuje, Marku?
1: Tak manželství správního důvodu historicky existuje proto, aby chránilo, chránilo ty účastníky toho manželství, protože ať chceme nebo nechceme, tak v tom manželství máme vždycky Slabší stranu z to bejvá žena, ale není to tak vždy a samozřejmě to manželství je institut, který má chránit práva nejenom těch dětí, ale právě i jednoho z těch manželů, který je v té dané situaci zranitelnější.
0: Jak odlišný je potom ten režim partnerství nebo nějakého svazku bez formálního potvrzení autoritou státu z pohledu práva těch praktických dopadů?
1: rozdíl je velký. Mám konkrétní případ, kdy spolu žili partnerka s partnerem přes 20 let, ale nebyli právě v manželství, protože za situace, kdy jsme v manželství, uzavřeme svazek muže a ženy, tak od té chvíle nám vzniká společné mění manželů a to má samozřejmě fatální dopady na ten majetek těch lidí, na výživné mezi těmi účastníky a tak dále. Takže když bychom to měli vzít nějak pohromadě, tak uzavřením manželství nám vzniká společné mění manželů. Pak se samozřejmě dál budeme bavit o těch modifikacích, ale obecně tomu tak je. A od té chvíle všechno, co ti manželé nabývají, nabývají společně právě v režimu společného mění manželů. Zatímco partneři, pokud spolu žijí a chtějí si koupit například byt, tak tam vlastně vždycky nabývají do podílového spoluvlastnictví, to znamená, řeší se tam míra účasti, kolik kdo přispěl na tu kupní cenu. Má to dopad samozřejmě i na výživné, manželé mají vůči sobě vzájemně vyživovací povinnost, zatímco u toho partnerského svazku muže a ženy ta vyživovací povinnost není. A pak to má samozřejmě dopad, když ten vztah zaniká na vypořádání. U partnerství žádné vypořádání zpravidla neexistuje v tom zákonem slova smyslu jako USM, kde prostě ti lidé musí ten majetek vypořádat.
0: že hlavní právní důvod pro to, proč se vzít, je spíš vyřešit vlastnictví, než posvětit ten vztah nějakým způsobem třetí autoritou.
1: No, je to, je to nějaká ochrana, ochrana těch jistot, protože když si vezmeme, že uh, typický příklad uh, bude mít máma, uh, má ma, uh, manželka s, mu, uh, s manželem dítě, tak manželka je úplně v pohodě chráněna. Manžel má vyživovací povinnost. Jak k manželce, tak dítěti zajišťuje ty běžné potřeby, zatímco u toho partnerství tam tomu tak úplně není, tam pak jsou speciální instituty, uh, ale manželství jako takové, Samozřejmě lidi se mají, lidi se mají uh, brát proto, protože se milují, ale za mě je tam velmi důležitá, a to si vlastně ty strany neuvědomují, dokud nedojde k rozvodu, uh, ta ochraná funkce. Ochraná funkce toho svazku a nějaký pocit bezpečí a jistoty. Když jste v partnerství, rozejdete se, zítra se můžete rozestěhovat a tím může hypoteticky končit uh, vaše nějaká další spolupráce, zatímco v tom manželství to tak jednoduché není, ten rozchod.
0: Má to faktické dlouhodobé soužití dvou osob vůbec nějakou právní relevanci a jestli bys mohl třeba říct příklad v kterých právních oblastech?
1: Tak na první dobrou mě napadá samozřejmě dědictví, protože zákon občanský hovoří o spolužící osobě, Což je osoba, která žije déle než jeden rok před smrtí ve společné domácnosti a zároveň pečuje o tu společnou domácnost. Takže samozřejmě pro takového člena partnerského svazku to má význam. To je jeden z takových prvních. A nebo mě potom napadá výživné třeba u matky neprovdané. Tam tam to má taky dopad, ten partnerský vztah, ale ale samozřejmě mám-li našim posluchačům doporučit, co si mají zvolit, tak vždycky ten institut manželství je ta lepší volba za mě.
0: Zajímavé. Když se zastavíme u toho majetku, ty už si něco načal, ale tedy komu patří věci, když si je pořídím během vztahu bez toho, aniž bychom byli manželé?
1: Primárně vlastníkem takové věci, uvoďme si to na příkladu, partner s partnerkou si koupí takzvané auto a to auto zaplatí partner, tak v takovém případě je vlastníkem partner. Pokud by nastala situace, že vlastníkem v centrálním registru motorových vozidel bude partnerka, ale platit to auto bude partner, tak reálně právně vlastníkem je partnerka, ale partnerka bude mít dluh u svého partnera.
0: Můžeme tedy říct, že kdykoliv, kdy takhle pořizujeme mimo ten institut manželství, tak si musíme dávat pozor, jestli se jedná o nějaké podílové vlastnictví, musíme si dopředu říct, jestli to teda pořizuju jenom pro sebe, nebo jestli to je pro oba. Evidentně je v tom hodně komplikací, které můžou nastat. Setkáváš se s tím, že... To nebylo na začátku jednoznačně vymezené, kdo je tím vlastníkem, kdo to pořizuje. A potom partneři vlastně nevěděli a ani nevěděli, jak to dokázat.
1: Je to velmi častý problém, protože buď ty peníze neřeší přes bankovní účty nebo se dohadují, že, že ten zaplatil víc, ten zaplatil zase tamto, takže, takže jako tady tyhle spory bývají dost často. Typicky jsou to dovolený. Často řeším u těch partnerů, že jeden je lépe vydělávající člen té domácnosti, zve toho druhého na dovolené, pak se rozejdou, pak se hádají, kdo komu dluží jaké peníze, takže určitě nebo byty, jo, kupují si právě v partnerství, když si koupíte byt v partnerském svazku, tak ho nabýváte do podílu, ale často se stává, že si ti partneři řeknou, my si to koupíme spolu takzvaně na půl, Ale reálně tu kupní cenu nehradí půl na půl, takže potom při těch vypořádáních bývají spory o to, kdo komu kolik dluží, takže bývá to značně jako nepřehledné, komplikované a dost často ti ti účastníci tady těch svazků to tak různě prostě lidově řečeno plácají a pak, když to máme rozmotat, tak, tak to bývá docela jako zábava.
0: Takže by se dalo říct, že by se mělo poradit nebo doporučit všem takovým párům, aby před hlavně těmi velkými majetkovými dispozicemi, právě třeba darování, kupování aut a podobně, aby si radši napsali nějakou pro forma smlouvu o tom, kdo vnáší, jaký obnost těch peněz. Vzájemně si to podepsali, i když to nebude nikde evidované pro vlastní, potom nějaké něko, důkazní použití
1: už jsem to i viděl a psal jsem to i vlastně klient že v podstatě si kupovali byt a napsali jsme prohlášení, může to být sepsaný u notáře, může to sepsat i advokát, napsali jsme prohlášení, že z té kupní ceny bylo zaplaceno v hotovosti 30% a jakým podílem, kdo jakou jakou část té kupní ceny hradil. Takže potom samozřejmě, když by docházelo k nějakým sporům při vypořádání toho majetku, tak máme jasně napsaný papír, který v uvozovkách v té době byl uzavřen a platí. Takže za mě jako doporučuju a úplně nejlepší rada je nekupovat si nic na půl, nekupovat si nic do žádného podílového spoluvlastnictví, protože pak jsou z toho akorát spory.
0: Chápu, ale ono to člověku asi úplně nedá. Ohradil se ti některý klient proti tomu, že by takhle měl dopředu v úvozovkách nedůvěřovat té druhé straně?
1: Je to úplně běžný. Nedávno jsem měl vlastně konzultaci maminky nezletilých dětí, která žije právě v partnerském svazku a řešili jsme tam právě to auto a říkala, no ale já jsem v té době jako na to nechtěla myslet, mně to přišlo takový špatný, ale teď, když zase se rozcházíme, tak já vlastně nevím, či to auto je, je napsaný na mě, ale platil to partner nebo možná v té době už bývalý partner. Takže samozřejmě je to jako citlivá záležitost, ale je to úplně stejný jako řešit před uzavřením manžel před manželskou předmanželskou smlouvu. Taky ti partneři v podstatě, v té době ještě partneři snoubenci do toho, do toho prostě musí jako vstoupit. Takže za mě jako samozřejmě je to otázka nějaké prolomení důvěry, nedůvěry, ale je lepší si na začátku v době, kdy jste ve smíru, kdy se nehádáte říct, jak to vlastně bude, nebo jak to je.
0: Zdá se ti, že tady těchto případů je více než bylo dřív,
1: Tím, že klesá množství manželství, tak samozřejmě nám odpadá ten režim společného mění manželů. Je to do budoucna jako víc a víc častější, že ty lidi tím, jak žijí, jak ty říkáš, napsí knížku, tak, tak prostě ty spory z toho vyplývají a problém za mě zásadní je ten, že v podstatě, když oni se seznámí, žijí spolu, kupují ty věci, tak vůbec na to jako nemyslí z hlediska toho práva a potom se jako strašně často jako dohadují, já jsem koupil kuchyň do tvýho bytu, tak mi vrať tu pořizovací hodnotu, já jsem ale na druhou stranu bydlela v tvým bytě, neplatila se. Ti nájemní a tak dále. Jo? Takže, takže uh, ti lidé vlastně do toho za mě jako velmi naivně.
0: Ale vzhledem k tomu, že ty zříkal, že vlastně, uh, protože to není režim společného mění manželů, nejsme v manželství, tak tím pádem ani neexistuje forma vypořádání. Tak jak se tyhle spory v reálu řeší?
1: Uh, řeší se úplně jednoduše, protože když jste ve vztahu, tak vám neběží promlčení to znamená, že ten nárok existuje, byť jste spolu třeba 10 let, tak pořád existuje a potom v podstatě, jakmile, jakmile se ukončí ten svazek, nikoli manželský, ale partnerský druh družka, tak od té chvíle nám běží promlčení a pak samozřejmě začínají spory o vydání bezdůvodného obohacení, které bývají dost někdy i komické, protože pokud spolu žijete leta letoucí a pak se začnete dohadovat, ono to tak nebývá ani u těch movitých věcí, který v podstatě v čase jako stárnou, takže ta hodnota nenabývá. Ale u těch nemovitostí to bývá velmi zajímavé, protože za situace, kdy nám tady rostly nemovitosti 10-15% ročně jejich hodnota a vy si koupíte před deseti lety byt v centru Prahy za relativně směšnou cenu v porovnání s tím, když se rozcházíte, tak potom ty spory jako jsou velmi drsné, protože tam samozřejmě nám ty hodnoty narůstají a je to potom o tom, kdo si schovával účtenky, kdo platil přes bankovní účet a ev- ty vklady do toho tahu, takže bývá to velmi zajímavé a náročné z hlediska práva.
0: Mají tyhle páry uh, chuť to řešit soudně? A nebo uh, mají větší míru toho, uh, toho naladění Domluvíme se smírně?
1: ke mně do ordinace, jak já s oblíbou říkám, chodí ti, co co mají mají, samozřejmě tu chuť. V loni jsem řešil právě drahé dovolené a ono se to nezdá, ale když jdete třikrát, čtyřikrát za rok na dovolenou za 100, za 150 tisíc korun, tak samozřejmě ona nám ta částka potom za to období jako velmi naroste a ty spory jsou potom jako docela drsné, protože u těch dovolených řeší se. Byl to dár, byla to půjčka uh, a tak dále, takže jako ke mně už chodí lidi, kteří jsou vyloženě nastartovaní na toto řešit soudně, uh, ale já ze svých zkušeností vždycky doporučuji, pojďme nějakou zlatou střední cestou, tak uh, pojďme si říct, uh, chtěli jste na tu dovolenou jet, partner, partnerka neměl na to peníze, pozval jste, nepozval jste, Já snažím se jako dost, dost ty strany vystřízlivět, protože uh, Mně přijde dost často, že ty spory a ta negativní energie, ta válka v podstatě v těch lidech zbuzuje nějakou nějakou drogu, nějakou formu drogy, kdy oni opravdu chtějí vyúčtovat s tím svým bývalým partnerem, partnerkou formou právě vedení těch sporů. Takže takže není není to agenda, že bychom to řešili denně, ale když už ta agenda nastává, tak to stojí za to.
0: Děkuji, Marku. Milí posluchači, tak slyšeli jste, radši nehašte požáry a řešte to zavčas, třeba s advokátem Markem Klauzem. moc mockrát za povídání a budu se těšit příště.
1: Díky draho za pozvání a nesujte se, dohodněte se. Pravidlo dne.
0: Milí posluchači, jsme rádi, že jste doposlouchali až do konce. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli vám dnešní podcast nějak pomohl. Pokud se vám tato epizoda líbila a myslíte, že by se mohla líbit i dalším lidem, sdílejte ji. Ať je co nejvíc lidí jistých v právních záležitostech. A rozhodně si neváhejte napsat o nějaký vlastní tip na další díl. Řešíme totiž to, co vás skutečně pálí. Marek Klaus je tu pro vás i na svém webu, všechny kontakty na něj najdete v popisku dnešního dílu podcastu. A abychom nezapomněli, Velký dík patří taky Magenta Experience Center, díky kterému můžeme nabídnout podcast kvalitní nejen po obsahové stránce, ale taky po té zvukové. Příště naslyšenou.